0: Kim Jong Un's brother Enters the terminal Unaware that two female assassins Are also at the airport Kalau hari ni Semuanya lancar Satu dunia yang terkenal kau You You will be a famous actress So guys basically Siti Aisyah ni Dah lama impikan Untuk jadi seorang pelakon yang terkenal guys So sekarang Nama Siti Aisyah ni Basically memang terkenal Terkenal dekat seluruh dunia Tapi Bukan seperti yang dia nak. Hello guys! Assalamualaikum and welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind kepada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan di Google Podcast okay, Korang boleh cari the segment podcast So guys, malam ni guys Malam Crime Unit Dan hari ni, aku ada satu cerita Pasal seorang perempuan yang bernama Siti Aisyah Dan bagaimana, macam mana Minah ni boleh terjebak dengan satu kes pembunuhan Kim Jong-nam So guys, so basically before aku nak cerita lebih pasal case ni, jom kita semak dulu background Kim Jong Nam. Okey? So basically orang kata siapa mamak ni sampai orang kata pembunuhan dia ni dirancang. So untuk pengetahuan korang eh, Kim Jong Nam ni sebenarnya anak sulung kepada Kim Jong-dul, pemimpin tertinggi Korea Utara. Sekitar tahun 1994 hingga 2011 So basically Kim dilahirkan pada 10 Mei 1971 di Pyongyang, Korea Utara Dan meninggal dunia pada 13 Februari 2017 And guess what guys Dia meninggal ataupun dia menghembuskan nafas dia yang terakhir di KL guys Di Kuala Lumpur Tapi guys Walaupun ramai yang dah jangka Yang dia akan mewarisi legasi ayah dia sebagai pemimpin Basically Mamat Kim ni dia langsung tak ada sokongan guys. Langsung tak ada sokongan dan tidak lagi digemari. Okay, fell out of favor guys. So basically kemudian Kim ni dibuang daripada negara dia sendiri iaitu Korea Utara. Dan kalau nak cerita pasal usul dia ni, ibu Kim ni seorang pelakon filem. Jadi basically kelahiran Kim Jong Nam ni pula dirahsiakan. Especially kepada Kim yang pada masa itu adalah pemimpin tertinggi Korea Utara Jadi Kim Jong-nam ni dia basically dijaga oleh ibu kira-anti dia lah ha, Dia jaga uh, oleh anti dia dan dia habiskan orang kata waktu kanak-kanak dia dalam keadaan yang kata serba mewah guys Serba mewah, kan? Ha, minta apa semua benda dia dapat Tapi dia kemudiannya dihantar ke Moskow Untuk bersekolah pada tahun 1980an Dan dia bersekolah di sekolah antarabangsa di Moskow dan Geneva So by the way guys Kim ni dia ada satu reputasi Sebagai orang kata lelaki yang suka berjudi Suka lepak-lepak sambil minum arak And dia suka buat casual sex Dengan ramai perempuan guys Ah, ha, Ini dia punya pengangai, punya PA PL ni. Tapi dalam mana dia punya PA macam tu, dia ada sisi soft dekat dalam diri dia ni. Basically, you know, Kim ni dikenali kawan-kawan dia sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan juga seorang yang bertimbang rasa. Biasalah tu, guys. Eh? Semua orang ada dia punya baik dia, ada dia punya buruk dia kan. So, basically, Kim ni pun tak terkecuali lah. Jadi, ramai kenalan Kim ni bersependapat mengatakan yang Kim ni orang kata sangat lantang dengan pendapat dia bahawa Korea Utara harus di, uh, diperintah dengan lebih liberal kan dia memang very loud dengan dia punya opinionlah mungkin pasal benda lah orang kata jadi punca ataupun jadi api pencetus kepada kejadian tragis yang menimpa Kim di KLIA pada tahun 2017 Okay guys, so selepas abang tiri dia Kim Jong Un kira naik pangkat jadi pemimpin tertinggi Korea pada tahun 2011 Kim Jong Nam ni dilaporkan ada beritahu kat kawan-kawan dia yang dia rasa diri dia ni dah tak selamat dah Dia rasa yang diri dia tak selamat dan dia jadi bimbang, dia jadi takut, dia jadi worry yang dia akan dibunuh Tapi masa dia cakap benda ni adalah 6 bulan sebelum dia dibunuh dekat KLI Rupa-rupanya guys apa yang Kim ni ramalkan apa, Ataupun apa yang Kim ni expect Benda tu betul-betul terjadi Dekat dia Masa dia dekat KLIA Kim ni dia sampai Kim Jong Nam ni Dia sampai dekat Malaysia pada 6 Februari 2017 Dan dia pergi ke sebuah resort di Langkawi Pada 8 Februari And then pada 13 Februari Sehari sebelum Valentine's Day okay, Lebih kurang dalam pukul 9 pagi Si Kim ni dia kena attack guys. Dia kena attack dengan dua perempuan iaitu seorang daripada Vietnam dan seorang lagi perempuan daripada Indonesia menggunakan VX nerve agent. Ah ha, masa dia kena serang tu dia kena serang dekat-dekat dengan kiosk self check-in dekat level 3 di Pacah Hall. Level 3 di Pacah Hall KLIA2. Kepada siapa yang tak tahu VX nerve agent ni apa benda. So VX nerve agent ni adalah satu senjata kimia yang diharamkan oleh Chemical Weapons Convention pada tahun 1993. Bahaya guys benda ni eh. So basically lepas dia kena serang, si Kim ni sempat, okey, sempat melaporkan ataupun memaklumkan kepada seorang receptionist dekat airport. Bila dia kena serang tu dia sempat lagi kan bagi tahu dekat satu receptionist dekat airport dia kata, "Aduh, ada orang tarik aku dari belakang," katanya. "Ada orang tarik aku dari belakang. Dia simbah muka aku dengan air, kan? Ada perempuan tutup muka aku dengan kain basah lagi juga." dalam keadaan panik tu dia cakap benda-benda je tu. Dan selepas tu si Kim ni diberi rawatan secara setempat di airport di Menara Medical Clinic. Satu nurse yang bernama Rabiatul Adawiyah Muhammad Sofi dan satu doktor iaitu Dr Nik Muhammad Azrul Arif Raja Azlan. Diorang nilah yang kemudiannya beri keterangan bahawa Kim ni nampak macam berpelu-pelu dan dalam kesakitan yang teramat sangat. And Kim ni buat dia macam dah tak mampu nak ông kata nak bagi respon yang sepatutnya. Okey, bila orang bila doktor suruh dia respon dia tak boleh respon, dia tak boleh respon. So basically Last last Si Kim Jong Nam ni Disahkan meninggal dunia Semasa dia dipindahkan Daripada airport Ke Putrajaya Hospital So tak silap kalau masa tu Tak silap masa dah on the way Nak ke Putrajaya Hospital tu He was pronounced dead Untuk pengetahuan korang guys Si Kim Jong Nam ni So basically dia ni Travel selalu pakai Nama samaran Nama samaran dia adalah Kim Chol Okay Bukan Kim Chi Kim Chol Okay Lepas dia mati dekat dalam backpack dia ada lebih kurang dalam 100 ribu USD dolar tunai dan empat keping pasport Korea Utara dan semua pasport tu atas nama Kim Chol maknanya dia punya empat pasport ni kan so kemudian guys pada 15 Februari our efficient PDRM okay, tahan seorang perempuan Vietnam yang bernama Duan Thi Hong di KLIA berkait dengan serangan tu so Hong ni pula macam mana mereka dapat tangkap si Hong ni So basically, diorang, oh, apa, PDRM dah check CCTV footage dan sebagainya Okey, Dia dikenal pasti daripada CCTV footage Okey, So besoknya pula, seorang lagi perempuan yang berwarga negara Indonesia Yang bernama Siti Aisyah ditahan dan dikenal pasti sebagai suspek perempuan yang kedua So basically, diorang check the, uh, the CCTV footage Dua perempuan, satu Vietnam, satu Indonesia Diorang tangkap on 15 February Cepat gila PDRM buat kerja eh So bila Huang diberikan keterangan Dekat pihak polis okay, Si Hong ni cakap ada empat lelaki yang travel Dengan dia orang ni Untuk buat prank dekat si Kim ni So basically macam mana Hong ni kena Kena buat prank ni Hong kena sembuhkan muka Kim dengan cecair yang tidak dikenali And then si Aisyah ni pula Kena serkup muka si Kim ni Pakai sapu tangan Kena serkup muka dia pakai sapu tangan Basically dapatlah kata, Dilihat daripada CCTV Yang Huang dan Aisyah ni bergegas ke tandas berlainan Sejurus selepas buat serangan tu Ataupun sejurus selepas buat prank tu lah So lepas tu pada 17 Februari Pihak polis berjaya menahan Seorang lelaki warga negara Korea Utara Yang bernama Ri Jong Chol So guys by the way Ri ni dia menetap kat Malaysia Dan dia ni adalah seorang pekerja IT Untuk syarikat yang bernama Tombo Enterprise So anyway guys Berbalik pada Siti Aisyah Okay, Siti Aisyah ni Dia basically dah berada dekat Malaysia ni So, kurangnya dalam sehari dua Sebelum pembunuhan tu berlaku Untuk sambutan birthday kawan-kawan dia So, basically Untuk diceritakan dengan lebih lanjut Si Aisyah ni basically dia seorang janda lah Yang bekerja sebagai tukang urut Di salah satu spa Di Kuala Lumpur Jadi, basically dia ni selalu balik lah balik, Selalu balik kampung Jumpa mak dia Jumpa anak dia So, ada one day tu dia bagi tahu mak dia yang dia dah dapat kerja baru yang lagi best yang lagi baik okey which is dia kena jadi pelakon untuk video prank untuk Chinese punya market. So itu dia bagi tahu mak dia ah ha, kan. So, tapi guys, lepas Puang dan Aisyah kena tangkap ni, dia orang mati-mati cakap dekat polis yang dia ni buat kerja prank je. Dia orang mati-mati sehabis baik dia cakap ni yang dua buat kerja prank je guys. Dua orang disuruh buat prank untuk show TV ke orang sekitar area KLIA ha, tapi Kim tu adalah uh, sebenarnya sasaran dia So yang sadis ni pula yang paling sedih eh, ni. Si Huang dengan Aisyah ni, dia orang ni kata dijanjikan dengan 100 USD. Okey. 100 dolar USD untuk dibagi ataupun untuk diberikan dekat dia selepas dia dah siap buat prank ni. Eh, lepas orang dah spray muka Dah tutup muka apa semua Lepas orang dah settle dia punya prank They are promised to give Akan diberikan 100 USD kat orang ni Lepas orang dah settle kerja diorang Orang yang in charge untuk bagi dia 100 USD Perlesak Orang tak pernah terima langsung guys Pembayaran tu So korang bayangkan lah Betapa orang kata Betapa sesianya perbuatan Ataupun betapa sesianya So called prank Daripada si Huang dengan Aisyah ni Bak kata orang Melayu eh Umpama ayam terlepas Tangan baru taik Aduh Kan eh. So kalau korang nak tahu eh Aisyah ni direkrut ah ha, direkrut pada Januari 2017 oleh seorang uh, recruiter ataupun scout yang bekerja dengan suspek dari Korea Utara Okey, so daripada suspek tersebut adalah Ri Juu. So guys, basically sejak CCT Aisyah ni di diambil kerja ataupun direkrut, Aisyah dah buat prank lebih kurang dalam 10 kali dah dia dah buat prank ni. Dia diterbangkan ke Phnom Penh untuk buat prank sebanyak 3 kali dengan bayaran 200 USD Tapi kau tahu tak Prank-prank macam mana Yang dia buat dekat sana Basically dia kena pergi Dekat mana-mana Random lelaki Okay Sasaran prank dia lah Cari Lelaki random Pegang muka lelaki tu Ataupun Cium pipi lelaki tu Lepas dah settle prank tu Dia kena minta maaf Dan Kena cepat-cepat lagi ha, Itu dia punya prank show lah So pada Hari kejadian tu pada hari kejadian tu, Ri Ju U ni inform Aisyah Yang akan ada pelakon perempuan dengan pelakon lelaki baru Yang akan join orang untuk buat airport prank show So si Ri ni pun dia gambarkan lah Dia gambarkan pelakon lelaki ni macam mana Pelakon lelaki ni, pelakon lelaki baru Gemuk, you know, botak, bawa beg hitam deng- dan berjaket So basically apa benda yang si Ri dah describe pada si Aisyah ni Memang sebijik sepadan dengan gambaran Kim pada hari kejadian there's one more information Basically Satu foto seorang lelaki Yang bernama James Dijumpai dalam telefon Siti Aisyah Yang kemudiannya Dikenal pasti sebagai Ri Ju So Ri Ju ni dicari oleh pihak polis Tapi lelaki ni pun pandai Dia pun basically Bila polis lagi Lelaki ni pun dah lari dan lepak dekat kedutaan Korea Utara So next, pada 19 Februari, Polis Malaysia menamakan empat orang lagi uh, lelaki warga negara Korea Utara So basically, diorang ni yang tinggalkan Malaysia just right after the attack okay? Selepas serangan tu, diorang terus tinggalkan Malaysia Dan diorang ni dikenal pasti sebagai Ri Ji Hyun, 33 tahun Hong Song Hak, 34 tahun Ada juga seorang nama Oh Jong Gil 55 tahun And then dia ada seorang lagi nama Ri 6 57 tahun Alright So pada waktu tu guys Ketua polis negara kita Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata Yang pembunuhan tersebut adalah Satu usaha terancang guys Okay Dan dua orang perempuan yang ditahan Dah pun dilatih Untuk laksanakan serangan tu So si Aisyah dengan si Wong ni Macam pelik lah kan Bila masa kan Diorang ni kena train Untuk buat serangan-serangan macam ni dan si Aisyah dan Huang ni berulang kali mengatakan yang dia orang tak buat benda ni guys. And basically Tansi Khalid pada waktu tu pula mendakwa yang dua perempuan ni pula sebenarnya memang dia orang dah tahu yang dia orang handle bahan-bahan beracun ni guys. Memang dia orang handle bahan-bahan basically si Huang ng Aisyah ni memang tahulah yang basically apa benda yang dia orang pegang tu lah lah bahan kimia bahan yang sangat beracun So seterusnya guys pada 28 Februari kedua-dua Si Huang dengan Aishah ni Dituduh membunuh Yang kata membawa Hukuman gantung Mendatori sampai mati So basically pada 3 Mac Satu-satunya Suspek Korea Utara Yang ditahan di Malaysia Ri Jong Chol Yang, yang aku cakapkan tadi tu Yang kerja dekat Tombol Enterprise tu Dia dibebaskan Dan diusir Sebab Kekurangan bukti Daripada pihak kita Kita tak ada valid proof Yang menunjukkan si Mamat ni Terlibat kan So dia diusir keluar 2 minggu lepas tu guys pada 16 Mac okay, Interpol okay, Pihak Interpol telah keluarkan red notice Bagi empat warga negara Korea Utara yang lari ke Yongyang Ataupun bagi korang semua yang, yang yang tengah menonton ni Yang korang tak tahu Apa red notice ni apa benda So basically red notice ni Hanya boleh dikeluarkan oleh pihak Interpol Bagi pelarian yang dikehendaki Sama ada untuk pendawaat Ataupun untuk menjalani hukuman Okay. So red notice ni adalah permintaan kepada pihak penguatkuasaan di seluruh dunia Untuk menjejak dan menahan seseorang yang menunggu proses penyerahan Pending extradition Serah diri atau tindakan undang-undang yang serupa So lain like, macam sikit lah red notice ni kan So basically benda ni interpol je yang boleh buat kerja So selepas semua tu guys Perbicaraan kes pengelunahan oleh Siti Aisyah dan Huang ni mula pada 2 Oktober 2017 yang bertempat di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Dr Raja Subramaniam seorang ahli kimia yang ada PhD dalam analisis kimia senjata. Okey dari Swedish Defence Research Agency FOI memberi keterangan bahawa kesan ejen saraf ataupun nerve agent yang VX yang diorang pakai itu didapati ada kepada ada pada kedua-dua tertuduh. So, ahli patologi kimia time tu pula nama dia Nur Aisyah Othman. Okey, bagi tahu pada mahkamah yang ujian terhadap sampel darah Kim menunjukkan tahap enzim yang sangat rendah per liter. So, basically guys, keadaan ni hanya boleh diakibatkan oleh racun seperti racun serangga Ataupun racun si agent saraf ni lah, si VX nerve agent ni. Apparently kedua-dua peguam uh, peguan bela Aisyah dengan Huang ni sama-sama bersetuju bahawa anak guam dogang ni tak tahu yang dogang ni handle bahan-bahan beracun dan dijadikan kambing hitam ataupun scapegoat. Lagi-lagi dengan ketiadaan empat suspek warga Korea Utara semasa perbincangan. So guys, hampir dua tahun guys, eh? hampir dua tahun pada March 2019, siti Aisyah dilepas. Tanpa dibebaskan ha, Ok korang dengar eh Siti Aisyah dilepas Tanpa dibebaskan Selepas tuduhan membunuh Yang dikenakan ke atasnya Digugurkan Maksud dia guys ni Siti Aisyah ni Masih boleh dituduh semula Kalau ada bukti-bukti baru Kalau pihak polis jumpa bukti-bukti baru Dia boleh disabit balik Ataupun dia boleh dituduh balik Sebab itu dia cakap Dia dilepas Tanpa dibebaskan dilepas tanpa dibebaskan. Ha. Sebabkan macam nilah. Ya, you know? kalau dia orang jumpa bukti-bukti baru, dia orang boleh tak ambil balik si Siti Aisyah. Okey? So, nak dijadikan cerita, kedua-dua uh, media daripada Indonesia dengan Vietnam kemudian berkata yang Siti Aisyah dilepaskan berikutan surat permohonan a uh, pelepasan Aisyah yang dihantar oleh kerajaan Indonesia yang tak henti-henti melobi pelepasan Siti Aisyah. So, pelepasan Siti Aisyah ni guys, okey? Macam jadi faktor perangsang lah kepada Presiden Joko Widodo Yang masa tu tengah kata, tengah dalam aa, pemilihan umum Presiden Indonesia pemilu. Eh? So Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kata Siti Aisyah ni tak sedar yang diri dia ni kena manipulate Oleh pasukan risikan Korea Utara Dan tak berniat langsung untuk bunuh si Kim ni Walaupun ada permintaan yang sama daripada kerajaan Vietnam Untuk membebaskan si Huang ni Okay. Nampaknya guys, nampaknya usaha dorang ni tak sehebat lah macam usaha si kerajaan Indonesia ni guys eh? Sebab kerajaan Vietnam sanggup okay? Disebabkan kerajaan Vietnam ni sanggup menjadi host kepada Kim Jong Un Pemimpin tertinggi Korea Utara Untuk lawatan rasmi dan sidang kemuncak Hanoi Bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Februari 2019 Yang bestnya guys, okay? yang paling bestnya pihak pendakwa raya Malaysia menolak permohonan Kerajaan Vietnam untuk melepaskan Hwang dan nak kata nak, nak perbicaraan diteruskan dengan penangguhan sehingga 1 April sebab keadaan kesihatan Hwang masa tu dah, dah tak berapa nak baik so kalau korang nak tahu guys, Hwang uh, ni dilaporkan berada dalam uh, psikologi yang tidak menentu sebab dia tak dapat nak tidur uh tak dapat nak makan tak dapat nak tidur selama 3 hari selepas dia dapat tahu selepas si Huang ni dapat tahu yang tuduhan terhadap si Aishah ni digugurkan yang tuduhan terhadap si Aishah ni digugurkan guys so apparently si Huang ni rasa macam diri dia kena tikam belakanglah lebih kurang eh so si peguam bela kepada kedua-dua wanita ni pula, pernah keluarkan kenyataan yang Aishah dan Huang ni merupakan pawn Okay merupakan pawn dalam pembunuhan politik dengan kaitan langsung kepada kedutaan Korea Utara di KL So guys, wala bagaimanapun, you know, wala bagaimanapun pihak pendakwa gagal nak tunjukkan yang pun-pun puan ni si Huang Aisyah ni ada niat untuk membunuh. Ah, ha, ini kerana di bawah undang-undang Malaysia, niat membunuh ni adalah amat penting guys dalam pendakwaan kes bunuh. Niat ni. tu penting. Okay guys, yang ni pula adalah kod ataupun kata-kata pesanan daripada Siti Aisyah Masa dia ditermuramah oleh media terbang selepas pelepasan dia, okay? So yang pertama, Siti Aisyah ceritakan bagaimana rasanya dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pembunuh yang tak kisah sama ada dia hidup atau mati, and dia pun cakap lebih kurang macam, you know, dia orang kata dia nak jadikan aku sebagai bintang filem, aku rasa bodoh sangat sebab mudah percaya kat dia orang ni. Aku tak kenal pun siapa Kim Jong Un ni, sebelum ni, eh? Aku tak tahu pun kat mana Korea Utara sebelum ni, kan? Jadi macam mana aku boleh terlibat dalam kes yang besar Yang ada orang-orang penting ni Aku cuma seorang perempuan yang dari desa Ataupun daripada satu perkampungan yang sangat kecil Aku percaya Aku cuma buat prank Itu je yang aku tahu Okey, nombor dua Okey, yang kedua Dijanjikan wang yang banyak Dan berkemungkinan hubungan cinta Siti Aisyah mengaku Yang dia ni gelap mata dan terpersona so dia pun cakap macam aku boleh buat RM400 untuk kerja selama 15 minit kalau dekat tempat hotel yang aku kerja aku boleh hanya dapat RM20 untuk satu pelanggan James kata dia akan bawa aku pergi ke Amerika aku dah bagi pasport aku dekat dia so dia boleh uruskan visa untuk aku jadi memang aku excited memang aku happy jadi aku fikir inilah yang akan mengubah hidup aku dan Aku boleh tinggalkan kehidupan lama aku di belakang. Aku mengaku, aku suka gym sebab dia handsome tapi pemalu dengan perempuan. Tapi sebab itulah aku hilang pertimbangan dan tak fikir nak soal dengan lebih terperinci pasal kerja baru yang aku nak kena buat tu. Sebenarnya semua itu latihan untuk satu misi yang sangat bahaya. Dan poin ketiga, Siti Aisyah dia menyesal guys. Okey. Dan dia cakap lebih kurang macam, you know, aku harus menerima bahawa aku seorang yang mudah tertipu. Aku marah dan aku sedih dengan James sebab aku luahkan banyak perkara peribadi dekat dia. Tapi dia letakkan aku dalam situasi yang teruk dan dia tak kisah sama ada aku hidup atau mati. Yang keempat, si Aisyah ni dia nampak tergoda lah dengan you know, dengan kekayaan kemasyuran yang dia akan dapat secara tak wajar. Dan dia pun cakap macam you know, siapa yang boleh bayangkan orang yang macam aku yang cuma lulusan sekolah rendah, you know, boleh menjadi terkenal di seluruh dunia. So, macam mana guys? Apa pendapat korang tentang kisah Siti Aishah kali ni? Okay? Korang masih macam pelik kan? Aku sebenarnya nak cerita pasal siapa? Sebenarnya aku bukan nak cerita sangat pasal Kim Jong-nam ni Aku nak ceritakan more pada angle si Siti Aishah ni sebenarnya kan Betul ke? Si Siti Aishah ni memang tak tahu langsung Dan orang kata dia ni macam konon kononya tertipu dengan janji manis Ataupun dia ni memang seorang pelakon ah? Ha? Ataupun dia ni memang seorang pelakon yang padu, yang baik Yang macam dia selalu nak Huh? Betul ke pembunuhan ni diarah sendiri oleh pemimpin tertinggi Korea Utara? Korang boleh tuliskan dekat ruangan komen Atau join kita dekat Discord untuk sama-sama kita cerita pasal benda ni So now guys, apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ni? So maybe, first things first ah, eh Kita jangan mudah percaya dekat sesiapa guys okay? Benda-benda macam janji ni, orang kata nak bagi janji tu memang senang tapi orang kata susah Orang kata nak fulfill Atau susah nak Nak tepati janji kan? And then Kalau kata lah Benda tu nampak lagi best Daripada sepatutnya Tu jaga-jaga guys eh? Mungkin tu semua ilusi semata mata kan If something is too good To be true Then it is most likely Not good for you lah. So guys Aku rasa Sampai Situ sajalah Untuk kita punya crime unit Untuk hari ni Till the next one guys Assalamualaikum